Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Esta noche qué gusto me da estar junto con ustedes a través de esta transmisión. Soy Pastor César Campos de Misión Ebenecer Family Church. Y bueno, gracias a Dios que el Señor nos da vida y estamos de nuevo para continuar lo que el Señor nos ha llamado a hacer y a, y a continuar disfrutando de las bendiciones del Señor en este nuevo año 2022, ¿verdad? Que ya casi falta un par de días del 2021 y pronto estaremos en un nuevo año. Necesitamos empezar a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? O sea, yo no sé a cuánto le gusta lo nuevo, pero cuando viene el año nuevo parece que trae muchas uh, esperanzas, muchas este, nostalgia y... Muchas expectativas en la vida y bueno, damos gracias a Dios porque a pesar de que eh, estuvimos unos días allí, ustedes saben, a enfermo, eh, es una bendición porque Pablo dice que cuando pasamos tribulaciones, cuando pasamos alguna situación, que hay que dar gracias a Dios en todo tiempo y por eso estamos agradecidos con el Señor, no solo cuando nos va bien, sino también cuando nos va mal. <risa> Dios siempre tiene un propósito por cada cosa que nos, eh, nosotros pasamos en esta vida, ¿verdad? A veces, a veces nosotros solo queremos bien y no queremos mal, pero nosotros también estamos todavía en este mundo y somos parte de ese, de ese efecto catastrófico del pecado en la humanidad. Porque también este... Nosotros estamos viviendo en este mundo. Cristo dijo que estábamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y por eso a veces todavía somos tentados, atacados con enfermedades. Somos, este, cuántas cosas como le pasan a los demás, nos pasan a nosotros. Simplemente que ahora tenemos a alguien que está con nosotros, ¿verdad? Cristo Jesús, el que nos ayuda, el Espíritu Santo, nos guía. Y bueno, tenemos tantas herramientas, tantas cosas preciosas que el Señor nos ha dado sus grandísimas promesas como hijo de Dios. Y bueno, usted no cree que, que me siento bien bendecido yo. Segunda vez que me dio el COVID. Y sigo contento, agradecido con el Señor por recordarse de mí. Y el Señor permite que atravesemos estas cosas con un propósito. Siempre hay un propósito. Siempre le pido al Señor cada vez que me pasa algo que no es muy agradable como en estas, como en esta vez. Eh, siempre le pido al Señor que me dé discernimiento, que me dé por qué, cuál o, o el propósito por el cual eh, Él permite. Porque si Dios permite es porque algo hay que Él quiere de nosotros. Como la vez pasada cuando estuve al borde de la muerte en la primera vez, yo le dije, Señor, ¿por qué estoy aquí en el hospital? El Señor me mostró por qué estaba yo ahí. Y ahora otra vez hice lo mismo. Pasé otros dos días, tres días ahí pidiendo al Señor, el Señor, ¿por qué ahora? ¿Por qué otra vez? Pues ahora ya el Señor ya me mostró por qué otra vez. ¿Verdad? O sea que cada cosa que nos pasa en la vida siempre tiene un propósito. El Señor siempre sale ganando y si nosotros estamos bajo la, la voluntad del Señor, bajo la cobertura del Espíritu Santo, pues siempre va a haber un propósito. ¿Por qué? No solo, usted no solo se enferma por enfermarse. Siempre Dios tiene un propósito por qué se enferma. Cuando te pase algo en la vida, algo que con mucha experiencia, un poco de experiencia más bien, 
quiero decirte es que cuando pases algo en la vida, siempre recuerda en tu mente y en tu corazón, para los hijos de Dios, Dios siempre tiene un propósito. Y Romanos 8.28 dice ¿verdad? que para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. En el momento parece que no es para bien porque no se siente agradable tener una gran fiebre de más de 100, tener dolor de cuerpo, tener dolor de garganta, tosiendo sin parar, eh, no dormir. Y parece que no es, no es la voluntad de Dios, pero ah, es el parte del valle, ¿verdad? Y la sangre de Cristo tiene poder en lo alto del monte como en, el, en, en lo bajo del valle también. Por eso hay un canto que dice, la sangre no perderá su poder. Aunque andemos en el valle o andemos en la altura de la cima de la montaña, el poder de Dios siempre se manifiesta en cualquier lugar cuando nosotros pedimos la ayuda del Señor Jesús. Y vamos a estar esta noche hablando un poco acerca de, de que, lo, lo que sucede después de, como decir, el resplandor o la repercusión después de Christmas, después de Navidad. Ven, como usted lo ve. Vamos a orar al Señor y darle gracias por este día. ¿verdad? Yo estoy muy agradecido con el Señor, como dije al principio. El Señor nos ha levantado, nos ha guardado y bueno, estamos de nuevo aquí. El Señor sabe qué planes más tiene para nosotros en este nuevo periodo, en nuestro nuevo año y... Él sabe hasta cuándo nos va a dejar con vida y vamos a estar aquí. Mientras tanto, este mundo está lleno de aflicciones. Como dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que vamos a orar al Señor Padre. Gracias por este día, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu benevolencia, Señor. Tú has estado con nosotros en todo momento, en toda situación, Señor. Nos has levantado y gloria a Dios por que tú eres poderoso, Señor, y no hay nadie que se oponga a ti, Señor, no hay nada que tú no puedas hacer, Señor, porque eres poderoso, Padre, el único, todopoderoso, Señor, por eso acudimos a ti, porque sabemos que en ti está la respuesta, Señor, que la humanidad no entiende, Señor, por eso no vienen a ti, porque ellos creen encontrar la solución en el dinero, en las cosas materiales, en otras personas y en las cosas que ven, Señor, pero nosotros aún cuando no vemos las cosas, Señor, creemos en ti, Señor, y Estamos seguros que en ti está toda nuestra respuesta, Señor, para nuestras necesidades, nuestra angustia, nuestro dolor, Señor, y todo lo que necesitamos lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre poderoso Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20, para los que quieran leer conmigo. Es una corta meditación de capítulo 2, versículo 8 de Lucas, capítulo 2, versículo 8 al al 20 vamos a leer esta porción y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel una, multi con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles... Se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos 
pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, oiga bien esto, ponga atención lo que hicieron los ángeles. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Este es la, el, el, el retorno, o sea, es la, lo que sucedió después del nacimiento, después que encontraron al niño. O sea, en este caso sería nuestro, nuestro, uh, lo, el resplandor o el, re, el recuento o, o el efecto de la Navidad, ¿no? ¿Cómo dice que ellos volvieron después? Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Gloria a Dios. No sé que, yo sé que usted y yo estamos acostumbrados a, a cuando llega la Navidad, cuando llega ese tiempo, es un poco como nostálgico, ¿no? Pensando en, en cuántas cosas suceden. Uno les dicen, me encanta la Navidad. Otros piensan en los regalos, otros piensan en, en los tamales, otros piensan en el... ¿Cuántas cosas la gente piensa cuando va llegando? Entra como un espíritu hasta, hasta, hasta los no creyentes en todo el mundo, ¿verdad? Empiezan a poner música en las tiendas, en los restaurantes, en la... En la... Pero mire cómo es de interesante que hasta la gente que no conoce a Dios está anunciando el nacimiento de Jesús. Algunos intencionalmente y otros no, pero de todas maneras lo están haciendo porque dice, al ah, mundo paz, nació Jesús, nació el Salvador, dicen en los parques, dicen allá en las tiendas, dicen allá en los, en, la, en las plazas, en, en, la, en las emisoras, no paran ah, cristianas y, y seculares hablando de eso. Mire, ningún, ni Buda, ni, mo, ni, 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 ni el Alá, ni ningún, ni ningún Dios, ni ningún líder de religión, de otras religiones, llama tanta la atención al mundo como Cristo, el nacimiento de Cristo. Y no que estemos nosotros en una tradición idolatrados con el 25 o 24 de diciembre, sino porque la Navidad, ya hemos dicho, los creyentes lo sabemos ya, la verdadera Navidad es cuando Cristo nace en el corazón nuestro, y por eso la Navidad debe ser consecutiva, debe ser permanente, no solamente no solamente para Navidad, porque cuando usted ya se le va el espíritu de Navidad en enero, febrero, marzo, por las deudas, pues se le salió la Navidad. ¿Cómo no es posible que se le salga Cristo del corazón? Si Él es la Navidad, está en, en ti y en mí, entonces no debía ser como que se va la Navidad como cuando la gente va a tirar el arbolito viejo ahí, todo ya sin hojas y todo quemado y todo, todo ahí chamuscado y seco ahí al basurero, no, así no es la Navidad, la Navidad no simboliza eso, ¿verdad? Como decir, ah, se terminó la Navidad, vamos a tirar este árbol viejo ahí, ya se le juega la emoción, se le juega la ilusión, ya no hay Navidad, no, el mundo, el creyente especialmente debe dar ese ejemplo, la Navidad continúa hasta el día de hoy, mañana, pasado, llega el primero de enero, el 2, el febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, algunos se le va el espíritu de Navidad o la, 
o la emoción navideña, dije en, en enero y febrero, porque algunos se endeudan demasiado, meten las tarjetas de crédito y todo lo que agarran, eh, tan emocional, ¿verdad? Lo que ofrecen los comercios, el borotan, mandando que 25%, que 50%, que gran descuento, que mire, compre dos y le damos uno, y, y, y al precio de, el, 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 a uno le metieron el precio del segundo, y usted cree que le están dando uno gratis, y si el pantalón valía 40, ahora vale 80, y le damos uno gratis, y sí, ahí le están metiendo el otro 40 también, pero es la gente contenta que le dieron el 50% de descuento. Ya en enero y febrero se le ve el gozo porque ya le, le empieza a llegar el primer bill ahí de crédito, ya, al cobro, ya. Hay que pagar. Entonces, se le va el gozo, se le va la, la alegría que sentía al principio de la Navidad. Y eso es lo que yo quiero enmarcar, el resplandor de la Navidad, porque la Navidad no solo es el 24 o el 25 de diciembre, la Navidad es permanente para el creyente. Los pastores de Efrata, fueron testigos del milagro de aquella primera noche buena. Cada uno de nosotros experimentamos algo de color en las luces, en los regalos que recibimos, ¿verdad? ¿Cuánto no le gustan los regalos? Qué emocionante recibir un regalo, aunque sea de plástico o lo que sea, o recibir un gift card de 25, 50 dólares de Starbucks o de cualquier tienda. Ah, qué alegre se siente. Que sea pequeño regalito. Qué emoción, es algo emocionante, es algo, algo que, que a cualquiera emociona, especialmente a los niños, ¿no? Pero nosotros de adultos debemos de pensar en que el, la, la Navidad es algo más profundo que un regalo, que un árbol, que una luz, que algo que alumbra, que algo que, 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 que viene a, a emocionarnos por un periodo de tiempo. Porque el, el Señor, si Él en la Navidad, Él no es algo emocionante, algo que se va a sentir alegre nomás solo por recibirlo un día. Y después diga usted, bueno, ya se pasó, ahora aquí está el Señor, ya, ahora ya no, ya no sirve para nada. No, el Señor es alguien permanente. Los pastores de Éfrata fueron testigos de ese milagroso. Yo no sé si usted y yo podíamos decir qué alegría, qué gozo haber recibido ese mensaje del ángel. Cuando bajó y les habló y de que le iba a ir una estrella y váyanse por aquí y van a llegar a la estrella, los va a dirigir hasta allá. Qué acontecimiento más sobresaliente, más espantoso, más, más impresionante. Nunca más en la historia han habido acontecimientos ni, ni cosas semejantes de cómo sucedió el nacimiento de Jesús. Aún desde niño causó mucha impresión, mucha, mucho alboroto. El mundo esa noche con el cántico de los ángeles, con todo lo que sucedió esa noche, fue un acontecimiento enormemente grande, espantoso, impresionante, ¿no? El nacimiento de Jesús desde niño. Y ese pequeño niño, que era como cualquier niño, que lloraba, que María mamantaba, que estaba ahí en el establo, porque no tenía ni dónde recostar su cabeza María con el niño, pero Dios en su misericordia estaba todo bajo control, que este, señalando que este que había nacido era el Hijo de Dios. Y desde antes había sido este, ya pronunciado en, la, en los profetas del Antiguo Testamento que iba a nacer en Betelején un niño. Y el, en, en Isaías, casi muchos capítulos de Isaías, el 6, el 9, el 14, hablan que una virgen concebirá a los un hijo dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, Dios con nosotros. 
Por eso digo que Navidad es Dios con nosotros, está siempre en nosotros. Sí que no, que no se le vaya el gozo cuando tire el árbol, que no se le vaya el gozo cuando apague las luces, que no se le vaya el gozo cuando las empaquete y las ponga en el garaje hasta para el otro año, sino que siempre el gozo del Señor sea nuestra fortaleza dentro de nosotros, nuestras vidas, para que no tengamos una vida muerta, una vida sin sentido, una vida sin, sin gracia, ¿verdad? ¿A qué le tiro? Le tiro a mucho y no le pego a nada, sino el gozo del Señor debe estar en nosotros en cualquier circunstancia de la vida. Por eso es que debe tener uno ese gozo del Señor si Él está dentro de nosotros, porque Él es el gozo de la humanidad cuando está dentro del corazón. Sin embargo, el espíritu de la Navidad es echado en el montón de basura, junto con el árbol de Navidad, como dije, marchito, es inútil. Es una burla el significado más profundo en la fiesta de Cristo. Es una burla que hace la gente cuando piensa que la Navidad es un arbolito, es la luz, y todo eso es bonito. No estoy diciendo que si no quiere ponerla, no la ponga, póngala cuantas veces quiera. Pero no ponga el énfasis en que eso es lo que da alegría. No ponga el énfasis en que las luces y el árbol y todos los regalos, eso es la, esa es la verdadera Navidad. No, si no, esa es parte de lo que usted mismo emocionalmente pone para alegrar el ambiente, pero no quiere decir que ese es el centro de la Navidad. Si no, la Navidad sigue, sigue, sigue y sigue permanentemente en nuestros corazones hasta que Cristo venga, ¿no? Así que no nos demos por vencidos. No sería maravilloso si pudiéramos conservar el espíritu especial de la Navidad en, en, en botellas. ¿Por qué digo esto? Como la fruta de temporada y luego abrir una botella a la semana durante todo el año. Después de que el canto de los ángeles se haya apagado, después de que las estrellas han desaparecido del cielo, después que los reyes magos hayan regresado a su casa en el este y los pastores hayan vuelto a los rebaños, solo entonces comenzaremos el verdadero trabajo de la Navidad. O sea, no es solo cuando vinieron, solo cuando hubieron botellas, no solo cuando hubo fruta, no solo cuando hubo jugo, no solo cuando hubo fruta seca, no solo cuando hubieron regalos, sino después de todo. Porque ¿qué pasó con estos ángeles? ¿Qué pasó después del canto de los ángeles? Cuando se apagó y se fueron los ángeles, ¿cómo quedaron los, los, los estos magos? No se quedaron ahí, ah, ya se fueron los, los, los ángeles, así que terminó esto. No, ellos continuaron, 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 y ahorita vamos a decir el, la conclusión de esto. O sea que, Aún después de que los reyes magos hayan regresado a su casa en el este, los pastores hayan vuelto a los rebaños. Solo entonces comenzará el verdadero trabajo de la Navidad. O sea, como decir, cuando ya pasó todo este alboroto, entonces debe comenzar la verdadera Navidad, porque ya no está la luz, ya no está el árbol, ya no está nada de eso. Pero ahora, ¿qué te emociona? Si ya no hay luz y ya no hay emoción, si ya no hay árbol, ya no hay gozo. Si ya no hay tamales, ya no hay deseo de adorar a Dios. Entonces, es lo que estoy tratando de que entendamos es que no es, es el verdadero significado de la Navidad, sino el significado de la Navidad es Cristo, 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 Cristo. Es como las luces están diciendo Cristo, 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 Cristo. Uh -huh. Porque estuvimos en el establo de Belén y revivimos la primera noche buena, porque conocimos al niño Jesús, dicen los magos. El resplandor de la Navidad debe permanecer en nuestras vidas, 
con el resplandor del amor en nuestros corazones debemos seguir teniendo compasión por nuestro prójimo, incluso después de la Navidad. Mire, se fue el amor, se fue la compasión, se fue la misericordia en todo esto porque se terminó. No, hay que seguir, hay que seguir hablando de la verdadera Navidad, seguir hablando de Cristo, seguir hablándole al mundo que hay esperanza. Seguir, seguir hablándole al mundo que hubo alguien que nació y que envió por amor a Cristo, Dios. Por eso dice Juan 3.16 que de tal manera envió Dios al mundo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, Cristo Jesús, la verdadera Navidad. Cualquiera que cree en él tiene vida eterna. Cualquiera que le confiesa tiene vida eterna. Amén. Así que no se nos debe ir el gozo. No se nos debe determinar la misericordia. No quiere decir que ya se fue la Navidad y ahora usted empieza a pelear. Ahora empieza a odiar. Ahora empieza a, 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 a mentir. Ahora empieza a gritar. Ahora empieza... No, 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 no. Eso es lo que estamos tratando de decir. O sea, que siga ese espíritu. Que siga ese espíritu de Navidad durante todo el año. No se ha terminado. ¿Verdad? Porque Cristo es el centro de ese espíritu. Amén. Gloria a Dios. Siga amando. Siga regalando. Siga hablando bonito de la gente. Siga mandando textos. Siga mandando tarjetas. Siga amando a su prójimo. Siga amando a su esposa. Siga amando a sus hijos. Siga amando a todos, a sus enemigos. Siga amando. A, dele, siga, siga dándole comida a los hombres. No solamente para Navidad. Porque ellos no comen solo un día ni una vez al año. También comen igual que nosotros. Siga amando. Siga orando por los enfermos. No solo un día. Siga todos los días. Lo que estamos diciendo es que siga. Esa Navidad tiene que estar vibrando. Tiene que estar en movimiento. Sin parar. Amén. El, minist el ministerio o el misterio de la Navidad tiene que seguir eh, eh, fluctuando. Tiene que seguir en movimiento. En nuestras vidas. En nuestros corazones. Contagiando a los demás con el gozo que sentimos de la Navidad. O sea, sin parar. No, como dije, la misericordia no se termina, el, 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 la, la gracia no se termina, ¿verdad? El amor, el orar unos por otros no se termina, sigue, sigue, sigue. Todas las cosas hay que practicarlas, aun cuando se termina la Navidad. La Navidad se puede terminar, pero no se ha terminado la verdadera Navidad que es Cristo Jesús. Con el resplandor del amor de nuestros corazones debemos seguir teniendo compasión por nuestro prójimo. Incluso después de la Navidad debemos seguir ayudando a, a reconstruir el mundo, Seamos parte de este mundo. Estamos en el mundo, pues sigamos reconstruyéndole, hablando buenas cosas, orando por nuestros gobernantes, orando por las fuerzas armadas, orando por nuestra ciudad, orando por nuestros líderes, orando por nuestros pastores, orando por la iglesia, orando por todo mundo. Gloria a Dios. Ahí debemos de seguir la Navidad, seguir glorificando a Dios. Y ahorita lo vamos a decir por qué. Debemos seguir a... Debemos de traer la paz entre las personas, no el odio, no el, el pleito, no, no el, el distanciamiento, sino la unidad, la paz, el amor de Dios en medio de todos. Nosotros debemos ser agentes de reconciliación, debemos de hacer agentes de reconciliación al mundo, ¿verdad? Para construir un mundo mejor. Donde hay pleito, ponga usted paz, sea usted, sea usted un, 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 un medio de paz, sea un medio de bendición, sea un medio de que trae amor. Que la gente lo invite, que la gente lo, lo, lo señale de buena manera y diga, aquí debía estar don Julano y tal, aquí debía estar mi vecino, él, él nos, 
yo tengo esperanza que Él tiene palabra para mí. Yo, yo, yo sé que mi vecino tiene, tiene eh, consejo para mí. Ojalá que lo, los vecinos nos conocieran por esas características en, como creyentes que tenemos la verdadera Navidad. Que nos llamen, que nos digan, venga a orar por mí. Yo sé que usted Dios lo usa. Yo sé que usted tiene palabras que me van a ayudar. Yo sé que usted puede hacer esto. Usted, yo sé que usted puede. Que reconozcan que verdaderamente en nosotros hay Navidad. Hay, fluye el gozo de Dios. No solo un momento, ni por épocas, ni por uh, temporadas, sino permanentemente en nuestros corazones. Hasta que Cristo venga. Amén. Y llenar al mundo con la música de su amor eterno. Mire, ¿por qué? ¿Qué hicieron los magos después que la, 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 la estrella lo guió donde estaba Jesús? Es lo que yo quería decirles al final. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto cómo se les había dicho. Mire, regresaron glorificando a Dios. No pararon de glorificar a Dios. No solamente por lo que les habían dicho, sino por lo que ellos vieron. Porque todo se cumplió de acuerdo a lo que estaba establecido en la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, después que ellos vieron todas las cosas, hallaron al niño y hallaron al poderoso con sus padres ahí, no se quedaron de brazos cruzados. Dijeron, bueno, ahora ya lo vimos, pues vámonos de regreso. No, dice, regresaron alabando. Eso es lo que me encanta a mí de la conclusión de esta, de esta porción. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. ¿Qué debemos de hacer después de la Navidad nosotros? Después de haber celebrado la Navidad. Seguir alabando y qué? Y glorificando a Dios. Por todas las cosas que hemos oído. Y por todas las que hemos visto. Y por las que nos han dicho. Debemos de seguir que glorificando a Dios. Ese es, el, es el, el meollo del mensaje de esta noche. De la enseñanza. Debemos después de todo. Después que ya pasa todo. Después que ya van a tirar el árbol, después que ya van a tirar lo, los juguetes, los niños ya no los quieren porque o, o, o la gente ya no quiere los regalos o, o, o ya, 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 ya se pasó la emoción de las luces y todas las cosas. Hay que continuar alabando y glorificando a Dios. ¿Cuándo? En todo tiempo. Porque el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la enseñanza de esta noche. Sigamos alabando a Dios. Yo sé que Mateo tiene una, una versión como contó la, el nacimiento de Jesús. El Evangelio de Marcos cuenta otra historia también. Lucas lo cuenta de, de otra manera. Así que cada, cada escritor lo contó en diferente manera. Pero la verdad es que Cristo nació en este mundo un día. Y, y lo más grande y trascendental en nuestros corazones que nació también porque le recibimos como nuestro salvador y nuestro rey en nuestra vida y si él vive ahora en nosotros pues gloria a Dios por esa salvación por esa gran ese gran regalo que hemos recibido fue el regalo más grande los regalos de este mundo se terminan si te dieron zapatos si te dieron una, un vestido un pantalón o lo que te dieron se va a terminar pero el regalo más grande que es Cristo, ese no se termina, ese es eterno, porque Él vive hoy y siempre. Él es el mismo ayer, hoy por todos los siglos. Por lo tanto, seguimos alabando y glorificando como los pastores. Después que se fueron, aún siguieron glorificando a Dios. Nosotros también debemos de seguir glorificando a Dios en medio de la lucha, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de cualquier circunstancia. Sigamos también nosotros, después que todo pase, sigamos alabando el nombre del Señor. Así que esta noche... 
Amén. Esa ha sido la enseñanza. Si tiene alguna petición eh, de oración o algo que usted quiera que, por alguna situación que quiere que oremos, póngala ahí y vamos a tomar nota esta noche de, 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 lo que, de lo que usted escriba ahí. Si hay alguna petición, ponga ahí lo que, algunas peticiones. Obviamente hay algunas que vamos a mencionar porque ya, ya las dijimos anteriormente y, y también las dijeron en inglés. También nuestra familia, nuestro pastor Yash y su familia, vamos a orar. La familia del pastor Isaac y, y su familia también. Gracias a Dios, hermana Rita está bien, pero también hermana Liz, pastora Liz García y, y otros hermanos de la familia Canales también que están con, enfermos y también por algunos otros hermanos que no se han reportado, pero si están enfermos también vamos a orar. Y si está escuchando y está oyendo y si está en otro país o está en otro lugar también o en, en algún lugar donde, donde llega esta señal, pues gloria a Dios. Uh, vamos a, a, a orar por todas esas peticiones. Amén. Porque Dios es bueno. Vamos a orar. ¿Alguien, alguien tiene una petición? Si no, pues este domingo... Nos vemos eh, a las 11 de la mañana, a las 9 en inglés y a las 11 en español. Amén. Y, y, y ya sabe que para los que se conectaron de tarde, que este viernes no hay, fue cancelado el... No me gusta la palabra cancelar, pero fue pospuesto nuestro servicio de... 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 Eh, recibir el año nuevo, ¿no? El 31. Pues vamos a esperar el 31 del otro año. Para hacer una, yo creo que para el otro año vamos a estar bien, para hacer un recibimiento del próximo año 2023, cuando ya estemos en el 2022. Así que no se preocupe de eso, el Señor está en control. Eso es lo que debemos de tener todos los creyentes en, en cuenta. El Señor está en control. Hay gente que cree que cuando las cosas van mal, ya el, ah, saber qué le pasaría al Señor, ya se descontroló. No, Él sigue en control de todo. El mundo se puede terminar. Los cielos se pueden derretir, el mar se puede salir y puede haber terremoto, puede ver lo que sea. El Señor sigue en control. Es lo que a mí me encanta de, lo, de nuestro Dios que tenemos. Un Dios poderoso, grande, que está en control de todo. Él no se le pierde la, no se le, no se le, no se le arruinan las canicas, no se le, no se le va la, 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 el apellido para la cabeza como nosotros, que en cuanto estamos de buenas, estamos de malas. No. El Señor es poderoso y Él está en control de todo el mundo. De todas las cosas, aunque la gente ya ve tanta crítica de esto y que el otro. Pero mire, algo importante que me da a veces risa a mí, yo no sé si risa o qué me da, pero hay gente que cuando le va bien, no hace bulla, ¿verdad? Todo tranquilo y todo, pero le va mal, le echa la culpa a Dios. Pero, pero todo es culpa de Dios. ¿Por qué no, yo digo, ¿por qué no le gritarán a la, a, a, a la enfermedad o al problema? Le debían de gritar o al diablo que los tiene a veces cautivos a la gente en, situaciones, porque a veces el diablo tiene cautiva a mucha gente en problemas serios que no pueden salir, solamente Cristo los puede liberar por eso estamos predicando el evangelio porque hay uno hay esperanza en uno que es Cristo Jesús, él tiene la autoridad él dijo, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo, dijo y en la tierra, así que Cristo tiene la autoridad en el cielo por eso no importa el problema, no hay problema grande ni pequeño para Dios el Señor tiene la solución para cualquier circunstancia, pero la gente no va a Dios. A la gente no creyente que no cree en Dios, le sirve Dios nada más para echar la culpa a alguien. 
Porque la gente no anda buscando quién se las paga, sino quién se las debe. A veces la gente dice, ay, Dios, que no mira que esto, no mira a Dios y no mira a Dios. Pero yo no, yo no digo que la gente hable en contra de Satanás. Repréndelo en el nombre de Jesús, échelo fuera. Que deje de estar ahí metido en esos pensamientos tontos que lo atormentan. Más bien debe decirle, gracias, Señor, mi humillo delante de ti, porque eres el único Dios verdadero, el único Dios de gracia y misericordia. Amén. A nosotros los creyentes eso hemos aprendido. Nos va bien o nos va mal. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si me esté yendo mal es porque tú permitiste, Señor. Jesús. Porque cuando estamos en las manos de Dios, realmente el que dirige nuestra vida es Dios. Aunque nos vaya mal, Dios está en control. Aunque nos vaya mal, vamos a salir ganando con Cristo. Así que eso se los aseguro yo por la palabra de Dios. Porque ya hemos pasado cosas que, que, que a veces diríamos que Deberíamos de decir otra cosa, pero lo único que nos sale no es decir gracias, Señor, porque Él es el que nos guarda. Así que no hay peticiones. Gloria a Dios. Qué bendición que, que no hay peticiones esta noche. Gloria a Dios porque estamos bien. Y, y, y yo, yo voy a orar por una oración general por todos los hermanos eh, que ya mencioné. Y, y alguien que se llama Margarita también que tuvo... Eh, cirugía en el corazón, del corazón, perdón, eh, mi esposa está poniendo esa petición por Margarita, oremos por Margarita, que tuvo cirugía del corazón, que el Señor la ayude a salir adelante de, de ese problema, de esa situación. Pero bueno, esta noche vamos a, a orar unos por los otros y darle gracias a Dios y orar por la familia eh, de nuestro pastor Yash y pastor Isaac que mencionamos. Padre, Gracias te damos, Señor, en esta noche. Ha sido una noche maravillosa, Señor Jesús, porque has estado con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hasta aquí nos ha ayudado, has ayudado. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Pido, Dios mío, que bendigas a cada uno de mis hermanos que se conectaron. Y a los que no, Señor, y a los que lo escucharán después que terminemos, Señor, en cualquier país del mundo, en cualquier horario, en cualquier lugar, Señor, puede ser en un hotel, en la prisión, en el carro, en, en donde sea, Señor, te pido que toques, Señor, ahí la necesidad, so, solución a la necesidad de cada uno, Señor, que te pide de todo corazón. Pedimos por Margarita, Señor, que fue operada de su corazón, que tú la recupere, Señor, le des fortaleza y que pronto salga bien, Padre. Pedimos ahora, ponemos en tu mano, Señor, la familia de Pastor Yash Canales, Señor, su familia, en el nombre de Jesús, fortalece sus cuerpos, Señor, y toda, todo síntoma eh, echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo síntoma de, de virus en el nombre de Jesús sale fuera del cuerpo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad, Señor, tuya, y lo lanzamos fuera en el nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre preciosa de Jesucristo. Y tú nos has dado ese poder, Señor, para hablar de esa manera. Por eso enviamos la palabra de salud. No importa hasta dónde estén, no importa la distancia, no importa la enfermedad, no importa, Señor, cómo se encuentren. Tú da la solución, Señor. Tú levantas, Padre. Tú sanas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, allégate, Señor, ahí a todos los que están enfermos de este virus, Señor, y que salga fuera en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por haberme salvado, por haberme sanado, Señor, con Lemi. Estamos aquí, Señor, ya de pie, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Esperamos que ya para el domingo vamos a estar en la iglesia, Señor, y, y obtengamos nuestro certificado de negativo, Padre Santo. En el nombre precioso de Jesús, estamos gracias, Señor, esta noche, que tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. 
Dios les bendiga. Les amamos y nos vemos pronto. Y creo que el Señor sigue obrando milagros en muchos de nuestros corazones. Así que Dios les bendiga. Les amamos y pasen una buena noche en el nombre del Señor. Amén. Mm -hmm.